0: Cuando Dios emite su justicia, Él no lo hace ocultamente ni privadamente. No, no, no. Cuando Dios emite su justicia, Él lo hace públicamente. Y hoy hablamos de eso aquí en Pensando con Fe. Dios te bendiga. Te hablo tu amigo el pastor Samuel Esquelí. y bienvenidos a Pensando con Fe. Si vives en este planeta Tierra, hay una gran probabilidad de que contra ti en algún momento se llevó a cabo un acto de injusticia alguien hizo algo contra ti que tú consideraste injusto y puede que sea algo tan sencillo como el niño que te empujó o te llevó el lápiz cuando estabas en kindergarten o en primer grado o tal vez algo un poco más complejo que ahora te esté obligando a tener que ir entre foros judiciales y levantar demandas y actos de corte civil Cualquiera que sea la situación, la realidad es que cuando un acto injusto se ha llevado a cabo contra uno, lo más que uno ansía es ese día en que llegue la determinación y se haga justicia, ¿no es así? Lo más que uno espera es que el niño que acuda a la maestra y que la maestra regañe al compañerito, que el papá regañe al hermano, que te devuelvan lo que te quitaron. O En términos más serios, uno está esperando ese día, ¿verdad?, en que... El tribunal falla a favor tuyo Emite una determinación Rinde una opinión La brinde Y que tú sientas que contra ti se hizo justicia Porque la injusticia que había Que había acaecido sobre ti Y que te mantenía en las tinieblas Del dolor, de la incertidumbre, de la queja Ya se desaparecieron Porque la justicia llegó Y glorias al Señor Llegó el día de la justicia para ti Miren, cuando se escribe El libro del profeta Malaquías en ese libro se escribe un momento donde había muchas cosas injustas que estaban pasando sobre el pueblo de Israel y muchas cosas no solamente injustas, sino también muchas cosas bien difíciles. Era un mundo de, de mucha inestabilidad, inestabilidad política, porque Israel mismo no sabía quién estaba al mando de ellos. Inestabilidad este, sociopolítica a nivel internacional, porque en cualquier momento habían gritos de guerra entre persas, asirios, babilonios, egipcios y contra ellos mismos. Y también había unas situaciones bien precarias en cuestión de cómo la iglesia estaba manejando o mal manejando su rol en tiempos de crisis. Y en el medio había un pueblo que era fiel y que era fiel al Señor y que temía al Señor y que gritaba, como tal vez tú has gritado alguna vez, ¿Quién me va a hacer justicia a mí? ¿Quién me va a hacer justicia? Mira Dios, tú no nos ves que estamos en esta situación y te hemos sido fiel, pero todo lo que hemos visto a nuestro alrededor es injusticia tras injusticia. Agraciadamente, para ese pueblo se escribe estos versos de Malaquías en el capítulo 4, que en el versículo 1 comienza diciendo, porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama, pero escuchen esto, que esperanzador el próximo versículo, entonces Malaquías capítulo 4 versículo 2 mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como beceros de la manada. Y Este pasaje, aunque todos no lo crean, esto es un pasaje que me, nos está indicando todos los colores a la antesala de la Navidad. Y usted me diera pastor mi Navidad de Malaquías. Sí, 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 sí. No solamente porque Malaquías es el libro que está justamente concluyendo el antiguo testamento y sirviendo de antesal al nuevo testamento dicho de otra manera entre Malaquías y Mateo lo que hay es tal vez un paso de página ahora bien no se me pierdan el espacio en esa página que usted pasa cuando brinca de Malaquías 2 a Mateo 1 hay más de 430 años de distancia pero eso lo hace más sorprendente aún porque entonces 430 años antes de que se diera la noche en Belén Dios le estaba indicando al pueblo que llegaba el día de la justicia que el pueblo que andaba en tinieblas iba a ver gran luz, como escribió el profeta Isaías, que en el momento en que más oscura se veía la cosa y más injusta se veía la cosa, ese día iba a amanecer un sol de justicia. Y yo sé que este es un pasaje de Navidad, porque este pasaje que usted acaba de leer en Malaquías 4, es el pasaje que se le va a citar a Zacarías, el, no, 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 el profeta, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, el ángel del Señor vendría sobre ellos a anunciarle que iban a ser aquel que iba a preparar camino para el Salvador. Y le diría a Zacarías, este es el Elías, tu hijo que viene por ahí. Es el Elías, del cual habla Malaquías en el capítulo 4. En el versículo, en el versículo 4 en el versículo 5 también. Él es el Elías, el profeta que yo he enviado a preparar camino. Y el ángel hace las mismas expresiones que hace Malaquías al final de este versículo. Va a traer un mensaje que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos o sea que hay una palabra de promesa sobre el pueblo de Israel que se estaba cocinando cientos de años antes y si usted me pregunta a mí la Biblia me lo da desde el Génesis porque desde el Génesis hay una promesa de que en algún momento el pie de la simiente iba a pisar la cabeza de la serpiente y se iba a acabar la condena de la muerte del pecado sobre los hijos de Dios Qué increíble ¿no es así? ahora ¿Por qué esto es importante? Porque esa palabra fue tan esperanzadora que se quedó en la mente de todos los judíos y los que temían al Señor por una frase hermosa que usted acaba de leer conmigo. Porque en ese versículo 2 de Malaquías 4 dice que ese día Dios no iba a llegar con la linternita de justicia, no iba a llegar con la vela de justicia. No iba a llegar con los fuegos artificiales de justicia. No iba a llegar con la lámpara de justicia. Y todos esos instrumentos proveen luz. Pero proveen luz limitadamente o por un tiempo limitado. No, no, no. no, Dios iba a llegar con justicia tan públicamente como es el sol cuando amanece. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Cuando Dios hace justicia, lo hace tan público como el sol que amanece y le amanece a justos e injustos, como dice la palabra del Señor. Cuando Dios te hace justicia, no solamente para que tú te enteres, sino para los que están alrededor tuyo también. Escúcheme bien lo que te estoy diciendo. Los tribunales tienen la responsabilidad de hacer públicas sus determinaciones. Aquellos que tal vez han tenido la mala experiencia o buena experiencia de tener que andar en procedimientos judiciales y que ese día le llegó la determinación a su favor, esa orden, esa, ese papel que te llegó ponchado por la Secretaría del Tribunal, tú no fuiste la única parte que lo recibió. Lo recibió también la otra parte en el pleito. Al que le fue mal también recibió la misma noticia, la misma notificación. El tribunal le publica a todas las partes cuál fue su notificación. ¿Por qué? Porque la esencia, la naturaleza de la justicia está ahí encerrada, está puesta. En que es evidente que lo que se determinó es evidente para todas las partes implicadas y de hecho hasta para el público en general. Y eso es hermoso, porque entonces tú estás aquí metido en una crisis de tu familia, en una crisis de tu salud, o en una crisis económica, o una crisis del tipo que sea. Y son crisis que tú no te buscaste. Son situaciones que te llegaron de cantazo. Son esas noticias que te hacen preguntarte, pero Dios, ¿qué pasó si yo...? yo hice todo bien ¿te has sentido así alguna vez? que te, te llegó como un balde de agua fría y tú dijiste pero si todo estaba todo estaba bien ¿qué pasó aquí? pero si yo me he portado bien ¿qué pasó aquí? pero si yo te he servido Dios y nuestra mente nuestro corazón empieza a correr como una montaña rusa de pensamientos porque uno por más creyente que uno sea uno no puede evitar pensar que se supone que en la vida si tú te portas bien las cosas buenas te pasan ¿no es así? Y sin embargo, todos los días, todos los días nos damos cuenta de que el mundo no corre así. Esto es un mundo averiado, un mundo inmerso en el pecado, y que constantemente a la gente que sirve a Dios, teme a Dios y hace las cosas bien, le pasan crisis y vicisitudes. Ah, pero entonces, ¿en dónde está la esperanza? En que Dios no se queda dado ni sus hijos tampoco. Y que Él, hace. él se asegura de que el hacerte saber a ti, de que el día que Él venga con justicia, va a ser una justicia Pública. ¡Wow! El día que Dios venga en justicia a favor tuyo, todo el mundo alrededor tuyo se va a enterar. Pero eso también entonces nos pone una gran responsabilidad. Porque yo sé que te ha pasado que tú te sientas con tu pastor, con tu líder, con tu ministro, y le cuentas tu problema. Y hay situaciones en las cuales los pastores tenemos que decirle a, a las vidas, mira, muévete, haz esto, haz lo otro. Haz esto que está en tus facultades y luego descansa en el Señor. Pero hay momentos en los cuales hay que decir en la vida, no metas la mano, no pelees, no hagas esa llamada, no salgas de atrás para adelante, no abras tu boca, no te comportes como los del mundo, no dañes esta situación porque aunque no está a tu favor, este es el escenario perfecto para que Dios se levante en justicia y cuando llegue la resolución, cuando se decida a tu favor, cuando se dé lo que tú quieres, lo que tú sueñas, cuando llegue la contestación, no solamente tú, todo el mundo alrededor tuyo tendrá que concluir que esto fue Dios, que esto fue la mano de Dios, que esto fue una obra del Señor, que esto fue milagroso. Yo no he visto testimonio más grande del amor de Dios que ver a gente que no le sirve testificando. Gente que tal vez no serán tan devotos cristianos como tú o como yo. Pero cuando ven lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hasta el pecador más empedernido tiene que decir, a este Dios lo guía, a esta Dios lo protege. Esto fue la mano de Dios. Esto no tiene explicación. Oh, qué glorioso es Dios que se amanece como sol. Y esa luz radiante le da a todo el que esté presente y aún el que está dentro de su casa que no sale, tiene que concluir que es de mañana. Tú puedes ser la persona más arisca del mundo y vivir de dentro de, de tu recámara y no salir. Y sin embargo, el sol va a seguir saliendo, va a seguir saliendo. o Tú puedes ser la persona más incrédula del mundo y como quiera, cuando salgas por las puertas, el sol va a estar de mañana allí. Y así es la justicia de Dios amados. Así es la justicia del Dios que nos ama. Es el sol que se levanta sobre ti y sobre los que están alrededor tuyo. No para que tú digas te lo dije, no para que te, tú tengas una satisfacción personal, no para que agradezcas a Dios y que tu crisis ahora se convierta en la historia de testimonio que choque y que toque el corazón de los que están alrededor tuyo. Y ese es el secreto de la Navidad. Eso es lo que el Malaquías nos estaba adelantando a la Navidad. Que mientras más negra estaba la situación, Dios estaba rindiendo un dictamen. Ese dictamen se iba a llevar a cabo en Belén y el cumplimiento de la sentencia se iba a llevar a cabo en el Golgotha, en la Cruz del Calvario. Es el mensaje de que la injusticia sobre la, la humanidad iba a cesar y la maldad que había sobre los hombres, la maldad que ellos mismos se buscaron por su pecado, la maldad que nos hemos buscado por nuestro pecado, aún eso ya no nos iba a amarrar nunca más. Había una puerta de salida y esa puerta de salida se dio en Belén una noche entre pajas entre vacas entre animales con una madre y un padre depositando un niño al hijo de dios dios encarnado jesús el hijo del hombre quien vino al mundo y su llegada era el dictamen divino para que supiéramos que por nosotros sobre nosotros se hizo justicia donde tú estás yo te invito a los ojos Inclina tu rostro y dile al Señor gracias, gracias porque, porque ya tú me hiciste justicia según la palabra Y porque el sol de justicia va a amanecer sobre mí Y estas situaciones que ahora mismo no nos dejan a veces ni pensar ni dormir Van a cesar, la tiniebla no dura para siempre Y el día que se acabe la tiniebla nadie va a pensar que fue mi mano, mi mollero, mi pensamiento, mi obrar, mi inteligencia La que solucionó el problema No, no fue Dios El mundo sabrá que fuiste tú Dios yo quiero que el mundo sepa que fuiste tú, Dios. Yo quiero que todas las crisis de mi vida concluyan en un milagro para que la gente sepa y entienda que fuiste tú, Dios, el que amaneció sobre mí. Amanece, oh Jehová, sobre nosotros. Amanece sobre nuestras tinieblas y haznos saber cada día que tú eres el Dios de justicia sobre aquellos que te temen. Y así oramos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, diciendo amén y amén. Pensando confeso un podcast de la Iglesia Mexicana Casa de Alabanza Y puedes acceder a todos los episodios anteriores A través de nuestras páginas de Facebook, YouTube, Spotify, Apple Y también a través de la aplicación oficial de nuestra Iglesia Mexicana Casa de Alabanza Todo totalmente gratis Pues entendemos que son herramientas que te puedan ayudar en tu caminar como creyente Y sostenido por la palabra del Señor Podrás crecer y caminar y madurar en el Señor Sabiendo que el sol de justicia se levanta sobre ti Y cuando Él lo hace Ninguna tiniebla puede prevalecer. Aleluya. Este ha sido tu amigo el pastor Samuel Esquilín para Pensando con Fe. Dios te bendiga y hasta la próxima.